0: Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio. Es tiempo para seguir conociendo gestores, seguir abriendo miras y comprobando cómo se han enfrentado a este complicado 2022 eh, para la gestión de carteras y para los activos en general. Esta tarde nos acompaña en este espacio Luis Peralta, gestor del Fondo Robos en Renta Variable Mixta Internacional en GBC Gaesco. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Bueno, es un fondo con una historia importante a sus espaldas, considerable, porque nació, si no me equivoco, en 1999, justo antes de la crisis de las .com, así que ha vivido varias crisis y un 2022, pues eh, puede decirse que desesperante, ¿no?, para los dos grandes activos de inversión, que son la renta variable y la renta fija, ¿no?
1: Sí, al final el mercado, como todos sabemos, pues es uh, cíclico, igual que la economía y cada X años pues tienes uh, tienes estas crisis. Unas son enormes, como la que dices de, de cuando se inició este fondo, como la de, como la de .com o después la, de, la del 2008, pero luego no olvidemos que, por ejemplo, en 2011-2012 tuvimos crisis periférico, de los periféricos, en 2015-2016 bancos europeos, China-Grecia... O en 2018, pues, eh, el desacelerado económico en Alemania o en Francia, ¿no? Y bueno, forma parte de la vida de los, de los fondos y hay, y hay que... Y hay que gestionarlo, lo bueno es que el fondo se vaya adaptando y que dure pues tantos años como este. ¿no?
0: ¿Qué ha sido lo más complicado de gestionar este ejercicio en concreto? ¿Cómo se ha enfrentado a esta coyuntura que tanto hemos mencionado aquí en este programa de, de mal comportamiento para la renta variable si quitamos esta recuperación del último mes y medio y mal comportamiento para la renta fija?
1: Bueno, yo creo que lo, lo, la, lo peor, de, o sea, lo más complicado ha sido eh, entender la, la inflación qué pasaba con la inflación y entender qué pasaba con el crecimiento. ¿no? Porque vinimos, empezamos el año con, con la idea de que el, el shock de la inflación eh, era temporal por el tema de las cadenas de suministro. Después empezamos, empezó a ver el shock de, de la guerra y el shock energético eh, y entonces se agravó mucho más la, la perspectiva de, de inflación. ¿vale? Al mismo tiempo veníamos con un crecimiento económico muy fuerte, de reapertura, eh, y entonces esto chocaba y nos hacía, a la hora de gestionar, eh, la dificultad de, de entender si iba a ser un, un mal año o un buen año a nivel de crecimiento económico para las compañías que al final es lo que tiene que reflejar el, a, la bolsa. Entonces, entender cómo esto iba mutando, la verdad es que ha sido ha sido muy difícil, muy difícil de hacer. ¿no? Y por si esto fuera poco, encima eh, ha empezado un poco, digamos, el, el, el análisis de si esto, más allá de lo que está pasando este año, va a cambiar la estructura de inflación de cara al futuro. ¿no? Antes de, de esta crisis, acordaros que hablábamos de si, si nos íbamos a una japonización ¿no? y, de, y de poca inflación y ahora estamos hablando de si vamos si los bancos centrales van a tener que cambiar su objetivo de inflación más allá del 2, sea al 3%, porque ha cambiado eh, la, escasez, la, 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 la estructura laboral, ha cambiado la valorización, etcétera, etc. Y además hay una tercera capa que lo complica todavía más, que son los multiplicadores de, 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 de las bolsas. ¿no? Eh, pensad que antes de este último rebote de, de octubre, que empezó en octubre, eh, los mínimos a los que llegó el S&P ya descontaban una corrección eh, similar a la crisis económica de los años 81-82, que tuvimos eh, que de PIB de PIB superiores al 2% e inflaciones superiores al 14%. ¿vale? Pero, en cambio, los multiplicadores a los que estaba, por ejemplo, el S&P a ese nivel era de 15 veces asumiendo que los beneficios se quedaban planos en 2023, ¿no? con lo cual a pesar de la caída todavía incluso podía venir más caídas si el mercado decidía coger un multiplicador más bajo o empezar a reducir las expectativas de crecimiento para 2023. Entonces la verdad es que ha sido muy complicado. La forma de enfrentarse a esto pues sí. ha sido francamente eh, cambiando constantemente la, la, el fondo, ¿vale? tanto en cuanto a la exposición a a la renta variable, que en el caso del de robusto es un fondo flexible. Pensad que empezamos a, a exposición casi del 60% a bolsa y llegamos a mínimos del 25% en exposición a bolsa. Empezamos el año vendiendo pequeñas empresas growth por el tema de los, de los tipos de interés, no si os acordáis cómo empezó el año, de, con Powell empezando a hablar de que venían subidas. Después nos tocó vender exposición en Alemania y en Europa por el riesgo eh, guerra, eh, en junio ya empezamos a vender también por el tema de, del riesgo del, del ciclo económico, a pesar de que sea un año con un PIB muy fuerte, pues uh, se empezó a hablar de, de recesión, etc. ¿no? Y aquí incluso ya empezamos a vender pues, hoteles, uh, construcción en Estados Unidos. Y entonces ya a partir de, de, de septiembre es uh, cuando hemos empezado ya a añadir pues, uh, compañías que habían descontado mucho en cuanto al ciclo al que, al que se pueden estar expuestos con resultados resilientes y, y ya más ahora en octubre y noviembre pues añadiendo ya incluso más industriales ya en Europa hmm. y, y, en, y en América.
0: Eh, compañías como cuáles nos ha dado un sector industriales eh, algún sí. nombre, principales posiciones ahora mismo de del fondo en la parte de renta variable
1: pues uh, ahora básicamente tenemos uh, sobre todo hay, 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 hay cuatro sectores donde estamos uh, más fuertes uno es el, el, el tecnológico donde tenemos eh, una pata en América con, por ejemplo, con Juniper Networks, que al final son tecnológicas que no son de crecimiento de doble dígito y que no necesitan un tipo de interés muy bajo en su descuento de flujos. ¿vale? Esto, no, esto no es un un, app, un Apple hay un perdón un, un Amazon o un Alphabet. Entonces no, 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 no son tan sensibles a este entorno de subida de tipos uh, altos. Hay otra pata de tecnología que es más de, de chips de semiconductores en Europa, donde tenemos soitec y Infineon, después um, hay una pata de, de renovables donde estamos con las solares, sobre todo con, con por ejemplo con Greenergy, um, y después tenemos uh, hemos empezado también a poner consumo cíclico, uh, ya os digo, porque han corregido, habían corregido mucho, y con la idea esta de que fijaros que el crecimiento económico, de esta recesión ¿no? que todo el año uh, se lleva hablando de esto, no, uh -huh. pa, no para de retrasarse, ¿no? entonces la idea de que el consumo este final de año puede ser más fuerte habíamos añadido pues Columbia Sportswear en Estados Unidos de, de ropa o Mercedes en Europa y después a nivel industrial eh, tenemos en Europa pues Rexel en Francia o cargotec y en Estados Unidos Mastec que es Infraestructuras y, y UPS, de ¿no?
0: transporte. Hmm. Es un fondo que cuenta con los cinco globos Morningstar a la sostenibilidad. ¿Cómo integra, integra la ESG? ¿Qué tipo de ideas eh, bueno, fomentan sobre todo? o ¿Cómo, eh, cómo se acercan a, a la sostenibilidad en este fondo? Cuéntenos un poquito.
1: Bueno, lo, una cosa que hacemos primero es, es, es excluir eh, sectores, ¿vale? pues, eh, petróleo, armas, Uh, pesticidas, vale, una serie de sectores en los que no invertimos ya desde 2012 este fondo no ha invertido, ha metido cero en, en petróleo, por ejemplo, y en armas. Um, y luego ya pasamos a mirar la ESG de las compañías. Sí. ¿Vale? De manera que eh, en agregado, por ejemplo, tenemos una huella de carbono del fondo eh, de 20,9 eh, toneladas, de 21 toneladas por por millón de dólares en ventas. Por ejemplo, si miráis el MSCI Low Carbon son 65. Y el MSCI normal son unos 130 uh, toneladas. Entonces buscamos reducir esa huella del fondo gestionando digamos, la, la exposición tanto de las acciones como de los bonos. ¿bien? Y, la, y la otra variable que nos fijamos mucho, porque son las dos variables que ahora mismo están más cuantificadas, es el porcentaje de mujeres en los consejos de inversión. En el fondo ahora tiene un 35%. De mujeres en los consejos, el Stock 600 está en un 37%. El SP500 está en un en 30%. ¿Vale? Y luego si cogéis índices de, de small caps, pues este índice, este porcentaje baja. ¿no? Entonces, nuestro objetivo es llegar al 40% uh, pues, cuanto antes. ¿bien? Mm. Y después la, 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 el tema adicional que hacemos con, con ESG es la implicación. ¿vale? Con el engagement somos, uh, bueno, pues somos muy proactivos. Uh, pensad que en los últimos dos años hemos lanzado 124 votos en contra en las juntas de accionistas. Votamos en contra, por ejemplo, si el consejo no tiene una, un, una paridad eh, de género. Entonces, lo que hacemos es votar en contra de todos los consejeros masculinos. ¿vale? La, la, la idea aquí es mandar una señal muy clara a las compañías sobre qué es lo que queremos como inversores. O también votamos en contra del sueldo de, del, del CEO, que es otro de los puntos que normalmente se suele incluir en las agendas de las juntas, hmm. si este sueldo no incluye criterios de ESG. De y después... Eh, eh, lo que hacemos también es preguntar mucho. ¿bien? En las juntas o en las reuniones con los CEOs les preguntamos por eh, por dos temas de, 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 de ESG. ¿vale? Por ejemplo, este año tuvimos con Vodafone, eh, les preguntamos por cómo hace cómo, cómo hacen su, su, su relación con sus proveedores, pensad que esto es un monstruo, evidentemente, para que reduzcan sus propias emisiones de, de CO2, los, los proveedores, ¿vale? sus, el scope 3 de, de Vodafone, ¿vale? Entonces, aquí nos, nos, nos contestó directamente el CEO en la Junta eh, y nos explicó cómo, cómo seleccionaban esos esos proveedores y qué criterios seguían para, para excluirlos y para promocionarlos que eran más proactivos con el tema de, de, del CO2.
0: ¿Hasta qué punto diría que están mejorando esos reportes de sostenibilidad de las empresas aquí en España principalmente? Eh, Se camina de forma muy lenta...
1: Yo pienso que sí, yo pienso que se ha avanzado mucho con el con el CO2, aquí hay estándares como el, el CDP, el Carbon Disclosure Project, que ha servido de, de impulsor, digamos, para que las compañías se pusieran las pilas, una, para reportar y dos, para hacerla de forma estandarizada y tres, incluso ya para, para pasar ya a los objetivos uh, y marcarse, digamos, reducciones que estén en línea con el Acuerdo de París. Uh, pienso que con esto se, se, ha, se ha avanzado. Eh, pero poco más bueno y, y el reporting de, del consejo y del y de género en el consejo pues esto ya se venía haciendo no es un dato muy estandarizado eh, pero por ejemplo eh, el reporting del um, del pay gap no o, o más allá incluso del equal pay no de, del mismo sueldo para la misma posición esto estamos viendo que está muy muy bueno va, va, va muy lento ¿no? Yo no sé que, eh, paralelamente a las normas que están saliendo para, para el tema de sostenibilidad para los fondos de inversiones, de, de, de las SGDRs ¿no? de la industria financiera, paralelamente a las empresas se les, se les va a empezar a exigir ya este año los, los CSRDs de reporting no, no financiero um, y espero que aquí pues sirva de revulsivo para, para que haya más reporting, más estandarizado y, y que se pueda hacer más comparativa entre, entre compañías. ¿vale? Esto pasa en España pero también pasa en Europa. ¿eh? Es una, es una tarea pendiente en el continente.
0: Nos ha contado un poquito antes eh, cuáles son las principales ideas, los sectores en los que están con nombres concretos de compañías en las que bueno, han aumentado exposición, sobre todo aprovechando este último momento en el que se ha animado eh, el mercado de renta variable. Es un fondo mixto en la parte de renta fija. ¿Cómo han eh, trabajado este año?
1: Bueno, la verdad es que este año hemos sido eh, entramos el año muy posicionados uh, pues a corto, ¿no? Como venían por, por el tema de los la, pensad que empezamos el año pues a tipos pues en torno a cero. ¿no? Entonces, durante años de hecho hemos tenido el fondo con posiciones muy cortas, a menos que fuesen uh, high yields, digamos que tuviesen detrás una, una, una historia pues de mejora de rating, ¿vale? Uno que, por ejemplo, nos ha ido muy bien es Live Nation, ¿vale? El promotor de conciertos. Que con el COVID pues colapsó la cotización y colapsó el bono, pero que aquí vimos pues que era el líder y que esto iba a volver, el tema de los conciertos, como si ha sido. Y aquí sí que tomamos posiciones más largas, ¿vale? Con vencimientos 2024. Pero el resto eran todos vencimientos, de hecho, para este año. Entonces, a medida que esto ha ido venciendo, las grandes posiciones que teníamos han ido venciendo, eh, hemos ido, hemos empezado a renovar más ahora, final de, de año. que hemos visto pues que los bancos centrales sobre todo el americano, ya casi tiene toda la carne en el asador. Y aquí hemos empezado a coger ya vencimientos un poco más largos, investment grades, o sea, Apples, Microsoft, a, a tres, cinco años con, con rendimientos de, de, de 4%. Uh -huh. Entonces la idea es seguir haciendo, <coughs> seguir haciendo esto, ¿no? ganar duración y poder, uh, digamos, capturar estos, estos tipos de interés que no veíamos desde hacía muchísimos años en la cartera, pues para poderlos, poderlos disfrutar los próximos, los próximos años.
0: El fondo cede en torno a un 10% este año tan complicado. ¿Optimistas de cara al próximo ejercicio en general?
1: Uh, sí, en parte optimistas porque el mercado pues ha descontado uh, mucho de, de lo negativo y parece al menos uh, que sobre la mesa, si vieron una, una recesión, esta va a ser, uh, pues va a durar dos trimestres y va a ser poco profunda, ¿no? Esto es lo que, de momento es lo que se desprende de los datos y de las estimaciones de, de, de los economistas. Entonces, este entorno para la bolsa, uh, bueno, digamos que nos va a dar oportunidad para sacar un, un, un buen rendimiento. Dicho esto, evidentemente va a seguir siendo un año muy complejo al venir de donde venimos y todavía quedan muchas incertidumbres con la, con la inflación... Mm. Uh, y con el crecimiento de los beneficios de las empresas, qué les va a pasar con, con estos supermárgenes que tienen las compañías ¿no? que han cerrado este año, uh, qué impacto se van a llevar. Hay mucho ruido ¿no? porque, por ejemplo, las industriales uh, tienen unos libros de pedidos acumulados brutales, con lo cual en principio este año, 2023, les tiene que ir bien. Uh, entonces, a ver cómo el mercado se toma esto. Entonces, yo pienso que sí, que, que, que va a ser un año que puede ser positivo, pero que habrá que gestionarlo de forma si todavía más activa que 2022.
0: Un mercado que, por cierto, está cotizando cosas distintas de lo que escucha por boca, por ejemplo, del presidente de la Reserva Federal de, de Estados Unidos, que trata de un poco enfriar los ánimos de los inversores. Hablaba antes de la recesión, es la recesión más anunciada de la historia.
1: Exacto. De ahí es donde viene un poco la, la, esta inquietud como gestor de cuando una cosa en bolsa está tan clara, ¿no? y todo el mundo hay tanto consenso, pues acaba, acaba no pasando, ¿no? Um, y aparte es que hay muchas variables que, que pueden hacer pues que al final no venga la, 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 dicha recesión. ¿no? Si eso pasa, por ejemplo, el mercado pues, tiene que reaccionar bien porque ha estado descontando recesión cuando al final no, está, no, no ha venido. ¿no? Um, entonces, hay variables como por ejemplo la, la reapertura de China que puede tener un impacto importante tanto positivo como, como negativo si esta reapertura se encalla por, 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 pues, porque tienen demasiado COVID, por sí. ejemplo. Ah, tenemos todavía abierta la guerra en Ucrania y el tema de, de, de energético no y la inflación que esto está imprimiendo en Europa, no tanto en España ahora mismo. Sí. Entonces, quedan muchos temas abiertos y hay que ver cómo se van solucionando.
0: Pues eh, estaremos muy vigilantes. Luis Peralta, gestor del fondo Robust y Renta Variable Mixta Internacional en GBC Gaesco. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Sí. A vosotros. Buenas tardes.